0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich über eine interessante Innovation rund um Bitcoin, und zwar könnte es zukünftig möglich werden, Assets aller Art über das Bitcoin-Protokoll zu verschicken. Heute ist es ja nur mit Bitcoins oder eben Satoshis möglich, aber zukünftig könnte es eben möglich werden, dass zum Beispiel Stablecoins, tokenisierte Assets, Non-Fungible Tokens etc. eben auch über das Bitcoin-Netzwerk verschickt werden können. Und das gilt sogar nicht nur für das Bitcoin-Netzwerk an sich, sondern diese Assets könnten dann letztendlich auch über das Lightning-Netzwerk verschickt werden können. Aber in der heutigen Episode soll es zunächst darum gehen, wie sich das Ganze technologisch umsetzen lässt und wann es bereits soweit sein könnte. Doch lass uns zunächst damit beginnen, warum das Thema ausgerechnet jetzt aufkommt. Der Grund dafür ist Taro. Taro ist ein ja, neues Protokoll, das von Lightning Labs veröffentlicht wurde. Und Taro steht hierbei für Taproot Asset Representation Overlay. Wir gehen gleich im Detail noch darauf ein, was das Ganze bedeutet. Und Lightning Labs hat hier eben vor wenigen Wochen den ersten Code zu Taro veröffentlicht. Es wurde bereits im April angekündigt, nun eben auch der erste Code. Wir haben dazu auch ähm, bereits etwas Zeit verwendet, um in der Lightning-Woche über das Thema Taro zu sprechen. Hier die Episode haben wir in den Show Notes verlinkt. Und Taro ist eben ein neues Protokoll, das es ermöglichen soll, Assets aller Art auf die Bitcoin-Blockchain zu bringen und diese Assets dann eben auch über das Bitcoin-Netzwerk zu versenden. Das heißt, Taro kann aus Bitcoin ein Multi-Asset-Netzwerk machen. Das ist das Hauptziel hinter Taro. Ja, und da ist eben der Fantasie, freien Raum zu lassen. Das heißt, es können hier Stablecoins, NFTs, tokenisierte Wertpapiere, tokenisiertes Gold, tokenisierte Immobilien, im Endeffekt alles als Asset ähm, auf das Bitcoin-Netzwerk gebracht werden und dann eben auch über das Bitcoin-Netzwerk verschickt werden. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was heißt jetzt der Begriff Taro, also Taproot Asset Representation Overlay? Taproot ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, ist die technische Grundvoraussetzung für Taro. Die treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich vermutlich, wir haben bereits eine Episode zu Taproot aufgenommen, beziehungsweise haben das als Teil einer News-Episode aufgearbeitet. Die Episode findet ihr in den Shownotes und Taproot ist ein technisches Update der Bitcoin-Blockchain aus November 2021. In Taproot wurden ja ganz, ganz viele technische Neu Neuerungen in das Bitcoin-Protokoll gebracht. Da ging es um verschiedene Signaturen und so weiter und so fort. Was aber heute besonders wichtig ist, ist die Möglichkeit durch Taproot, dass man Metadaten in eine Bitcoin-Transaktion schreiben kann. Somit, man kann sich das vorstellen, gibt es, wenn man eine Bitcoin-Zahlung aufgibt, ein zusätzliches Feld, wo man im Endeffekt bestimmte Metadaten einfach äh, reinschreiben kann. Und das wird eben hier bei ähm, Taro Ganz wichtig ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Warum werdet ihr gleich an der Stelle sehen? Das heißt, Taproot könnt ihr euch merken, technische Grundvoraussetzung für Taro. Zweiter Begriff, Overlay, das kann man sich eben vorstellen wie ein Überzug. Über Bitcoin. Also, da, es wird jetzt nicht alles passiert im, im Bitcoin-Protokoll an sich, wo diese Assets ausgegeben werden, sondern das passiert dann an anderer Stelle. Und es wird aber natürlich ein Rückbezug zu Bitcoin, zur Bitcoin-Blockchain geschaffen. Wie das funktioniert, werde ich in wenigen Minuten erklären. Und die restlichen Begriffe Asset Representation sagen eben nur aus, dass eben ja verschiedene Assets in, de, an, in dem Sinne repräsentiert werden können und dann eben auch über das Bitcoin-System verschickt werden können. Ja, jetzt mögen sich einige von euch fragen, naja, warum jetzt dieser ganze Aufwand und warum das Bitcoin-System für den Versand der Assets zu nutzen? Also jetzt zum Beispiel, zum Beispiel von, von Stablecoins. Es gibt doch heute schon Stablecoins. Welchen Nutzen hat man, wenn man das Ganze über ähm, Taro macht? Naja, ich würde sagen, als erstes hat man die ganzen Vorteile der Bitcoin-Blockchain. Wir haben schon häufig darüber geredet. Bitcoin ist eins der sichersten Geldsysteme der Welt. Es können nicht nachträglich Einträge geändert werden. Es ist Zensurresistenz, also es werden nicht bestimmte Transaktionen an der Stelle von bestimmten Individuen zum Beispiel zensiert, was wir jetzt bei Ethereum in den letzten Wochen mehr gesehen haben, auch rund um die Tornado-Cash-Entwicklung. Bitcoin ist auch heute ganz klar das Netzwerk mit der weitesten Verbreitung. Also es gibt insgesamt weltweit nach Schätzungen von Crypto.com 300 Millionen Crypto-Wallets, davon ist ein Großteil auf Bitcoin zurückzuführen und das sind eben ja Vorteile, die Bitcoin an sich mit sich bringt und die eben ja alle Art von Assets mit sich bringen, die auch über Bitcoin dann transferiert werden. Was auch wichtig ist, ist, dass Taro zukünftig nicht nur über das Bitcoin-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden soll beziehungsweise dass die Assets, die über Taro ausgegeben werden, nicht nur über Bitcoin, also On-Chain, transferiert werden können sollen sondern eben auch über das lightning netzwerk hier verweise ich gerne auf die lightning woche da haben wir uns in sechs episoden des lightning netzwerk etwas näher angeschaut und die vorteile von lightning liegen letztendlich darin dass man weltweite zahlungen eben zu absolut geringen marginalen kosten meistens sogar kosten nahe null abwickeln kann mit auch einem echtzeit settlement das heißt die zahlung ist an sich direkt wenn sie durchgeführt wird gesettelt ähm, an der stelle also nicht, muss man nicht irgendwie tagelang, wochenlang warten, bis man sich der Finalität der Zahlung sicher sein kann, sondern man kann direkt nach der Zahlung eben sich dieser Finalität sicher sein, sodass die Transaktion quasi in Stein gemeißelt ist, wenn man so möchte. Ein weiterer Vorteil von Lightning sind Nano-Payments. Man kann also im sub bereich oder auch im Cent-Bereich kostengünstig Zahlungen tätigen. Das heißt, es lohnt sich auch, Zahlungen im Kleinstbereich durchzuführen. Und ein weiterer Vorteil ist eben das Thema der Programmierbarkeit. Wir kennen zum Beispiel... Streaming-Payments, Anwendungsfälle zum Beispiel rund um Podcast-Streaming. Hier habe ich auch mal eine Episode gemacht, verlinke ich ebenfalls gerne in den Shownotes. Das heißt, wenn man schon mal Lightning nutzt, kann man auf die Vorteile von Bitcoin zurückgreifen, aber eben auch auf die Vorteile von Lightning, die eben wichtige ja, Probleme von Bitcoin hinsichtlich Skalierbarkeit zum Beispiel ähm an der Stelle auch überwinden. Was sind jetzt die Vorteile von Taro? Die Vorteile von Taro sind, dass man eben auf die Vorteile von Bitcoin und von Lightning zugreifen kann und dann eben jetzt aber auch noch auf wertstabile Assets, wenn man jetzt an den Stablecoin-Fall denkt, die über Bitcoin abbilden kann, weil man heute eben bei Bitcoins an sich natürlich das Problem der extrem hohen Volatilität hat. Und was ist sicherlich auch ein Grund, warum viele private Endnutzer, aber eben auch Corporates an der Stelle aktuell die Finger noch von Bitcoin lassen. Ja, jetzt könnten einige von euch sein, Stablecoins gibt es doch heute schon. Warum muss jetzt zum Beispiel Stablecoin über Taro ausgegeben werden? Was sind denn hier dran die Vorteile? Und hier muss man ganz klar sagen, dass Stablecoins heute natürlich existieren, dass allerdings die Zahlungen häufig noch sehr teuer sind. Also man kommt definitiv nicht mal ansatzweise an die Transaktionskosten von Lightning ran, sodass sich typischerweise auch Kleinstzahlungen über Stablecoins heute noch nicht ähm, lohnen dementsprechend sind einige der Use Cases dann eben nicht geeignet, wenn man diese Nano-Payments an der Stelle nicht machen kann. Und ein zweiter Nachteil ist natürlich auch noch die geringe Verbreitung. Also Stablecoins werden heute hauptsächlich zum, zur Absicherung, zum Hedging von Kryptogewinnen gewinnen an der Stelle auch genutzt... Und eben noch weniger im Finanzsektor und in dem Realsektor. Es wird, wie gesagt, mehr. Aber aus, aufgrund der Transaktionskosten und eben der geringen Verbreitung könnte Taro an sich eben auch eine sehr relevante ähm, Infrastruktur sein, um eben typischerweise in Zukunft auch Stablecoins über diese Infrastrukturen laufen zu lassen. Allerdings muss man hier auch ganz klar festhalten, dass Taro bislang nur in der Alpha-Version live ist. Wir reden also noch lange, lange nicht von einer marktfähigen Lösung. Jetzt muss ich über die Zeit auch zeigen, ob all diese Wertversprechen... erst ge überhaupt gehalten werden ähm, können. Allerdings ist es uns eben wichtig, auch diese Themen, die aktuell noch früh im Zyklus stehen... auch in unserem Podcast mit aufzuführen und diese Entwicklungen an der Stelle auch aufmerksam für euch zu verfolgen. Gut, jetzt lasst uns noch einen Schritt weitergehen und uns anschauen, wie konkret jetzt Taro funktioniert. Angenommen, wir möchten ein neues Taro-Asset jetzt äh, schöpfen oder minten und hier nehmen wir als Beispiel, dass eine Bank zum Beispiel einen Stablecoin über Taro ausgeben möchte, um den Stablecoin eben auch dann über Bitcoin versenden zu können. Das heißt, was passiert ist, die Bank gibt eine On-Chain-Bitcoin-Transaktion auf. Und in dieser On-Chain-Bitcoin-Transaktion stehen in dem Feld zu Metadaten, also erinnert euch, dieses neue Feld ist eben möglich durch Taproot, stehen Informationen zu dem neuen Asset. Das heißt, in diesen Metadaten ist diese Referenz, diese Referenz enthalten auf ein neues Asset, dass es hier quasi um das Senden eines neuen, neuen Assets geht. Es ist festgehalten, wer zum Beispiel gerade wie viel von dem Asset besitzt. Und es ist auch da festgehalten, wie viel es von dem Asset, geben soll. Das heißt, die aktuellen Eigentumsverhältnisse sind an der Stelle und wichtige Eigenschaften dieses Assets sind in diesem Feld der Bitcoin-Transaktion festgehalten. Was allerdings ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Informationen nicht im Klartext festgehalten werden sind. Also zum Beispiel sollen 100 Millionen Token geben, am Anfang besitzen 100 Millionen, zum Beispiel der Podcast Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Nein, sondern es wird nur als Hash in dieses Feld geschrieben. Also es ist im Endeffekt ein Merkle-Root, also eine Komprimierung aller Daten in einen Hash. Dementsprechend ja, ist natürlich nicht klar, wer wie viel hält aus diesen, einem, äh, aus diesen einen Hash, aber es können eben alle Eigentumsverhältnisse in der komprimierten Form eben in die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden. Technisch funktioniert das auch nicht über, über normale Merkle-Trees, wie man sie bei den meisten Kryptowährungen kennt, sondern über sogenannte Sparse-Merkle-Sum-Trees. Wenn ihr technisch in dieses Thema reingehen wollt, dann guckt euch gerne mal die Shownotes an. Da habe ich euch weitere Literatur zu den um Sparse Merkle Sum Trees ähm, verlinkt. Also, wichtig an dieser Stelle, es stehen nicht die Klarinformationen über dieses andere Asset in diesem Feld, sondern nur der, äh, die Merkle-Root, also ein Hash. Es werden also die Eigentumsverhältnisse dieses neuen Assets Off-Chain festgehalten und nur der Hash der aggregierten Informationen in die Bitcoin-Blockchain geschrieben. Also ihr könnt euch das vorste so vorstellen, Eigentumsverhältnisse zum Beispiel am Anfang, wir, ähm, man gibt einen neuen Stablecoin aus, das soll am Anfang alle Stablecoins bei der Bank liegen, das sind am Anfang 100 Millionen Einheiten zu einem Wert von einem Euro, das wird alles Off-Chain festgehalten und nur die Merkle-Route wird dann in die Bitcoin-Transaktion Geschrieben. Und das ist eben ja das Schöne an diesen verschiedenen kryptografischen Elementen und auch ähm, der, der kryptografischen Verschlüsselung und Merkle Roots, dass wir all diese Informationen über diese Eigentumsverhältnisse eben komprimiert in einem Hash ausdrücken können und dann eben einfach die Hashes vergleichen können, damit eben auch jetzt nichts, zum Beispiel äh, Off-Chain jemand etwas an den äh, an den Daten ändert und dann versucht zu sagen, ich besitze doch fünf Bitcoins anstelle von zehn, weil sich dann natürlich der die Merkle Root auch ändern würde. Gut, das heißt, wir haben verstanden, in diesem extra Feld steht die Merkle-Root zu dem neuen Asset und wenn diese Transaktion eben aufgegeben wird, dann ja, wird eben ähm, die, das, das Asset an der Stelle, kann man so sagen, gemintet oder kreiert ähm, und es werden eben auch diese initialen Eigentumsverhältnisse dann in diese erste Transaktion dieses neuen Assets über die Bitcoin-Blockchain auch reingeschrieben. So viel zum Minting. Wenn wir jetzt dieses neue Taro Asset verschicken wollen würden, wie würde das Ganze ausschauen? Also es ist... Eigentlich recht ähnlich zu dem Minting, es wird eine bitcoin on chain transaktion aufgegeben. Wie gesagt, zukünftig soll das auch über Lightning möglich sein, allerdings ist es bislang noch nicht der Fall. Und dann werden die Eigentumsverhältnisse bzw. vor allem auch der Eigentumswechsel off-chain festgehalten und der Hash dieser neuen Eigentumsverhältnisse wird dann in die Bitcoin-Transaktion geschrieben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ändert dass am Anfang, das ist bei dem Stablecoin nicht mehr alle Stablecoin-Einheiten der Bank gehören, sondern dass man die zum Beispiel ähm, einem Kunden eben verkauft, dann sagt man, okay, wir ziehen Off-Chain von dem Konto der Bank einen bestimmten Betrag ab, schreiben das dem Konto von einem Kundengut und das Ganze wird wieder als Hash in die Bitcoin-Transaktion ähm, gepackt. Also wie gesagt, wichtig nur der Hash, keine persönlichen Informationen, komprimierte Informationen, nur der Hash, keine klaren ähm, klaren Daten. Und was hier auch ganz wichtig ist, ist, dass man an diesen Hash gar nicht erkennen kann, ähm, um welche Assets es sich handelt oder man kann es sogar auch äh, gar nicht erkennen, ob es sich um eine ähm, normale Bitcoin-Transaktion handelt oder ob es sich an der Stelle um ein anderes Asset handelt. Das heißt, für die Bitcoin für die Bitcoin Blockchain schaut die Zahlung aus... wie eine normale Bitcoin-Transaktion. Man sieht nicht, welches Asset jetzt hier transferiert wird... oder ob überhaupt ein anderes Asset als Bitcoin transferiert wird. Das heißt, das Protokoll macht da keine Unterschiede... und für den Nutzer ändert sich quasi auch nichts... außer dass man eben jetzt die Möglichkeit hat... über die Bitcoin Blockchain auch weitere Assets transferieren zu können. Aber nach außen, wenn eine Drittpartei sich eine Transaktion anschaut dann ist dieser Drittpartei nicht klar, ob jetzt ein anderes Asset verschickt wird als Bitcoin oder ob einfach ganz normale Bitcoins verschickt werden. Ich habe schon angesprochen, dass zukünftig eben diese Assets nicht nur über On-Chain-Transaktionen versendet werden können sollen, sondern auch über Lightning. Bislang gibt es da so noch keinen Code. Also ich habe schon gesagt, Lightning Labs hat einen ersten taro code veröffentlicht, allerdings eben noch nicht zu dieser Lightning-Option. Das heißt, es steht noch ein bisschen weiter in der Zukunft und das Interessante ist aber, dass Lightning an sich genau funktioniert wie bisher auch. Also da gerne der Verweis auf die Lightning-Woche, falls ihr da nochmal ein bisschen Unterstützung braucht und nochmal abgeholt werden wollt, wie Lightning heute funktioniert. Funktioniert. Und es ändert sich, wie gesagt, am grundlegenden Aufbau nichts. Also wir hatten auch ursprünglich das Beispiel in der Lightning-Woche, wenn wir jetzt eine, eine Zahlung haben, die wir schicken wollen über Lightning an eine, an, an eine weitere Person zum Beispiel, dann läuft es typisch, typischerweise über Routing. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte eine Transaktion oder einen Bitcoin-Betrag an Michi schicken und ich bin aber aktuell nur in der Beziehung mit Alex, also habe einen Channel mit Alex geöffnet und Alex hat einen Channel schon mit Michi geöffnet, dann funktioniert der Geld der Geld Transfer über sogenanntes Routing, das heißt, ich zahle Geld an Alex und Alex leitet das Geld über seinen offenen Kanal mit Michi. So viel ganz normal zu Lightning. Und was jetzt eben passiert durch Taro und durch andere Assets, ist, dass dieser Prozess genau weiter funktioniert. Das heißt, wenn jetzt eben nicht die Transaktion Bitcoin wäre, sondern der man möchte einen, einen Stablecoin über Taro verschicken, dann würde es ähnlich laufen. Dann könnte ich auch den Stablecoin an Alex schicken und Alex könnte den Stablecoin dann weiter an mich schicken. Das heißt, an dem Routing ändert sich an der Stelle absolut nicht. Allerdings, was sehr, sehr wichtig ist an der Stelle, ist, dass natürlich die erste Partei, oder der erste Teilnehmer im Netzwerk, der muss natürlich wissen, dass es sich um ein anderes Asset handelt. Also in dem Fall, dass es sich um einen Stablecoin handelt und nicht um Bitcoin. Und die vorletzte Entität im Bitcoin-System muss natürlich auch wissen, dass es sich um einen Stablecoin handelt und nicht um Bitcoin, weil die letzte Partei, in dem Beispiel Michi, will ja einen Stablecoin haben. Und ich möchte ja in dem Sinne auch einen Stablecoin verschicken. Das heißt, die erste und die vorletzte Partei müssen wissen, dass es sich um ein Stablecoin handelt und müssen diesen Stablecoin natürlich auch als Asset vorhalten, weil sonst eben nicht, in dem Beispiel ich, Jonas, an Michi, erfolgreich eine Stablecoin-Transaktion durchführen kann. Die Parteien dazwischen allerdings, also wenn das jetzt über mehrere Parteien geschickt werden würde und nicht nur über uns drei, müssen diese Parteien tatsächlich gar nicht diesen Stablecoin halten, sondern könnten die das tatsächlich auch mit dem adäquaten Betrag über Bitcoins beziehungsweise Satoshis machen. Also es gibt quasi in diesem System die Änderung, dass es bestimmte Nodes gibt, also in dem Beispiel war das jetzt der, der erste, die erste Node und die vorletzte Node, sogenannte Edge Nodes, die die Assets an der Stelle konvertieren, wie eigentlich heute für zum Beispiel Foreign Exchange Dienstleistungen bereits im konventionellen Finanzsystem, dass eben dann der Nutzer am Ende auch den Stablecoin ausbezahlt bekommt. Aber wie gesagt, zwischen dem ersten Versenden und dem Empfangen auf der Seite des Empfängers, müssen diese Nodes dazwischen tatsächlich gar nicht unbedingt den Stablecoin in unserem Beispiel halten, sondern könnten ähm, dieses Routing tatsächlich auch über normale Bitcoins bzw. Satoshis durchführen, was an sich ein sehr interessantes Konzept an der Stelle ist. Also es ist insgesamt meiner Meinung nach eine sehr vielversprechende Idee, aber es ist eben auch noch sehr früh und es stehen auch noch sehr viele offene Fragen an. Um euch aber noch mal so ein bisschen abzuhören, wie früh es heute ist um Taro, es wurde im April diesen Jahres Taro angekündigt, wie gesagt von Lightning Labs. Im Oktober wurde jetzt dann auch der erste Code veröffentlicht, also der Alpha Release. Es ist jetzt möglich, Assets über die Bitcoin-Blockchain zu minten. Es ist möglich, Assets über die Bitcoin-Blockchain zu senden und zu, zu erhalten, allerdings nur für die Nutzung im Testnetz. Das ist ganz wichtig. Techies können aber auch schon ein bisschen rumprobieren. Ich habe den Link zur entsprechenden Dokumentation auch in die Show Notes gepackt und in den nächsten Monaten sollen dann auch weitere äh, Features dazukommen, die eben mehr ermöglichen als jetzt nur Minden, äh, mint, send und receive. Und wenn dann alle Funktionalitäten ähm, komplett auch für On-Chain Transaktionen verfügbar sind, dann soll man eben sich auch dem Thema Lightning widmen, also dann soll es eben auch Code dazu geben, wie man jetzt Taro Assets auch im Lightning-Netzwerk verwenden kann. Da haben die Entwicklungen schon begonnen, aber wie gesagt, man möchte sich erst, erst die On-Chain-Transaktion komplett hinbekommen bzw. alle Features dazu ausrollen, zur Verfügung stellen, bevor man sich dem Thema Lightning widmet. Widmet. Eine Frage von euch könnte jetzt sicherlich sein, naja, alles schön und gut, aber wann ähm, geht denn Taro auf Lightning live? Und das ist natürlich extrem schwer vorherzusehen, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es war bei Lightning an sich so, dass es zwei Jahre gedauert hat von der Ankündigung bis zum Release. Ähm, das kann man da vielleicht als grobe Indikation sich vor Augen führen, aber es ist eben auch extrem komplex. Es hängt von vielen externen Faktoren ab, also man kann da heute keine ja wirklich sehr spezifische Schätzung für den genauen Einführungszeitpunkt geben. Und vielleicht merkt man auch in der Zwischenzeit, dass bestimmte Dinge doch länger brauchen oder gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also hier ist auf jeden Fall noch eine hohe Unsicherheit an der Stelle auch gegeben. Ja und offene Punkte sind natürlich an der Stelle auch da, die noch adressiert werden müssen oder wo man auch die Zeit abwarten muss. Ein Thema ist sicherlich das Interesse. Also wie hoch ist das Interesse der Nutzer daran? Ich habe es schon erwähnt, es gibt heute ja schon Stablecoins in der Praxis. Und wem ist es wirklich wichtig, dass diese Stablecoins über Bitcoin verschickt oder Lightning verschickt werden? Beziehungsweise wem sind unbedingt diese Vorteile die ich vorhin genannt habe, von Bitcoin und Lightning, wichtig. Das muss ich über die Zeit noch zeigen. Es wird auch neue Marktplätze geben, wo man diese Tado Assets dann auch natürlich listen kann und auch handeln kann. Ähm hier sind wir aber noch früh. Da hat Lightning Labs auch nur gesagt, dass es sogenannte Universen geben soll, die diese Marktplätze am Ende darstellen. Aber wir haben da noch nichts gesehen. Das heißt, es kommt über die Zeit. Eine wichtige technische Frage ist auch, wie werden die Schnittstellen zur Echtwelt ausgestaltet? Also wie wird der Wechselkurs bestimmt zum Beispiel? Sind da Oracles und Bridges mit, mit von der Partie, was natürlich dann wieder Sicherheits mögliche Sicherheitsrisiken impliziert. Wir wissen heute noch nicht genau, wie die Lightning-Integration funktioniert. Wie gesagt, es gibt noch keinen Code dazu. Und man muss auch ja, sehen, dass es auch kritische Stimmen gibt, die sagen zum Beispiel, dass Lightning heute erstmal wirklich an sich... Ready gemacht werden sollte und jetzt nicht schon daran gearbeitet werden soll, andere Assets über Lightning zu verschicken, sondern erstmal die technischen Probleme, die heute bei rund um Lightning noch bestehen, die erstmal angepackt werden und dann in der nächsten Phase Taro. Also dementsprechend seht ihr, es ist noch eine hohe Unsicherheit, es sind einige Punkte offen, aber es ist eben auch eine sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung, die auf jeden Fall enormes Potenzial mit sich bringt. Zu guter Letzt würde ich gerne noch auf ähm, einen, im Endeffekt einen Wettbewerber eingeben, wenn man so möchte. Und zwar ist das RGB. Ähm, es wurde Taro beziehungsweise Lightning Labs, initial auch dafür kritisiert, dass Taro sehr nahe an RGB dran ist. Also RGB ist auch ein Projekt, was ähnliche Ziele verfolgt. Es wurde sogar teilweise kritisiert, dass vielleicht Teile von, von Taro dort abgeschrieben oder geklaut wurden. Zu der Debatte kann und will ich mich nicht äußern, das kann sich jeder sein eigenes Bild dazu machen und da habe ich auch keine, keine Meinung, weil ich mich dazu noch nicht zu gut mit ähm, RGB auch auskenne. Aber Fakt ist, dass es RGB auch gibt. RGB ist eine Initiative, die aus der Schweiz getrieben ist. Ähm, Taro ist nicht alleine, also auch bei RGB geht es um das Thema äh, Tokenisierung um Bitcoin. Es geht auch um das Thema Smart Contracts über Bitcoin. RGB gibt es tatsächlich auch schon seit 2016, also etwas länger ähm, als Taro. Und man möchte hier eben auch ja, eben Tokenisierung über Bitcoin ermöglichen, aber eben auch Bitcoin zu einer Smart Contract Plattform äh, machen und natürlich auch Stablecoins über RGB ermöglichen. Anbieten. Wenn das für euch interessant ist, sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich da mal eine extra Episode, äh, extra -Episode dazu. Wichtig an der Stelle ist mir nur zu erwähnen, es ist nicht nur Taro, ähm, was sich mit dem Thema beschäftigt, sondern auch, sondern auch RGB und es gibt sicherlich auch noch weitere Projekte, die sich damit beschäftigen, nur an der Stelle vermutlich nicht so den Fokus in die Öffentlichkeit gefunden haben, wie zum Beispiel die Initiative von Lightning Labs. Gut, das war es an der Stelle von meiner Seite zu Taro, zu RGB, zu den Möglichkeiten in der Zukunft vielleicht alle Assets oder Assets außerhalb vom Bitcoin auch über das Bitcoin-Netzwerk handeln zu können, also NFTs, tokenisierte Immobilien, tokenisierte Wertpapiere, Stablecoins. Lasst uns gerne wissen, was ihr von der Episode gehalten habt. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns immer von euch zu hören und ich wünsche euch an der Stelle ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.